0: Привет! Это подкаст о «А слабо проявиться» о том, как начать действовать, раскрывая свой потенциал, чтобы жизнь, жизнью, мечты. Я Лена, психолог, бизнес-коуч, продюсер блогеров и исследую психологию блогинга. Я Вика, практикующий психолог,
1: супервизор, наставник для психологов и блогер. И сегодня мы поговорим о женском перфекционизме. Расскажем о том, почему он формируется, как проявляется и вообще как с ним справиться.
0: Будем говорить и о личном опыте, и о концепции перфекционизма с точки зрения психологии, и о опыте помощи нашим клиентам с этой темой, потому что она встречается чаще, чем у каждой первой. Mm-hmm. <laughs> мне кажется, вообще
1: практически у всех людей и у женщин нас встречается. Мне хотелось бы начать с такого прекрасного выражения «женщины не рождаются, а женщины становятся». Это выражение удивительной Симоны де Бувар, писательницы и матери феминизма. И очень часто это выражение его неправильно понимают. А вообще-то оно гласит о том, что к женщине выдвигается просто огромное количество требований. Женщина должна превосходно э, варить варить детей и рожать борщи. Она должна быть вообще с гладкой кожей везде. Она должна быть худенькой. Она э, должна быть сексуальной. Она должна быть классной хозяйкой. Она должна быть тигрицей в постели. И этого так много. И это ну, постоянно, мне кажется, давит на нас. Вот мне скоро э, будет 30. Я еще ни разу не была у косметолога. Я думаю, ну мне же скоро 30. Наверное, надо косметологов, да. Я слышала о том, что, в общем, после 26 уже вот нужно ходить и чего-то там делать со своим лицом. Но я смотрю в зеркало, меня все устраивает. Я пока там не вижу морщин, да, еще там какие-то вещи. Но у меня знакомые ходят к косметологам, говорят, вот надо что-то там мазать или вкалывать, чтобы морщины не появлялись. И это вокруг меня везде. Я смотрю инстаграм, слушаю своих подруг, и я такая думаю, а, ну, наверное, ну, наверное надо будет вот как-нибудь ходить, да. И, то есть, и, и, и когда я начала про это думать, я начала замечать, как вот то, что вокруг меня формирует мой внутренний опыт. И это то, про что это выражение, что женщины не рождаются, а женщины
0: становятся. К нам постоянно выдвигается какая-то куча требований. Получается, что такая, какая ты есть, ну как бы недостаточная. Даже если у тебя, вот как у тебя Вик, идеальная кожа, да, все равно есть вокруг постоянное информационное давление о том, что тебе все-таки надо и косметологу, ну хотя бы там на массаже, да, не пусть не на уколы. И вот это чувство, что какой бы ты ни родилась, тебе всегда с собой надо что-то делать, что-то менять, что-то перекраивать, что в отношении внешности, что в отношении того, как ты справляешься с жизнью, что в отношении того, как ты вообще проявляешься. Если мы говорим про проявленность в ножи, вообще про этот подкаст — и от женщины, мало того, что ждут всего, что ты перечислила, так еще базово ждут, что она во всем этом кайфует. Такая милая довольная кошечка, которая там с утра до ночи пашет, но вообще-то в выгорании не попадает. И приходит с улыбочкой, там, накрывает на стол все любимому мужчине детям. Такая, не, знаешь, как э, стрекоска попорхала, попорхала, здесь вокруг дома покружила, всех спать уложила, сама э, с улыбкой на лице приложилась к подушке, встала раньше всех и новой. Ну, да, то есть ты должна
1: совмещать в себе кучу ролей и не моргнуть глазом. И, ну, про это говорит нам патриархат, что женщина должна вдохновлять мужчину. Я вот последний раз видела какой-то рилс, где психолог, типа, да, в скобочках, говорил, что а, большая грудь, это я еще мягко выражаюсь, да, да, Бог дает большую грудь женщине только с плохим характером. Ну что это такое? А, и на самом деле, а, ну, патриархат говорит о том, что женщина должна быть мягкой. Женщина должна быть умной, мудрой обязательно, она не должна спорить с мужчиной, и женщина должна вдохновлять мужчину. А вот если у мужчины что-то не ладится в жизни, это виновата женщина, потому что она ему там энергию какую-то перекрыла и так далее и тому подобное. И получается таким образом, что на женщину накладывается на самом деле очень-очень много каких-то должностований. да на мужчин тоже, но сегодня речь не о них. Вот тебе хорошие примеры жизни сейчас приведу. Я две недели назад была в сауне, и, в общем-то, я ни с кем обычно не разговариваю, когда я хожу в сауны в какие-то или в баню. Мне, знаешь, такое лицо, как-то говорят, противозачаточное, чтобы никто не лез. И в итоге там пришли каких-то двое мужчин, и, ну, у них завязался такой разговор из серии, что, типа, женщина, вообще-то, она вот должна хранить очаг. Женщина должна вот все дома убирать, готовить, делать. Вот. И один мужчина, он приводил такой пример, говорит, я вот со своей развожусь, типа вот она меня достала, говорит, что вот я должен деньги в дом приносить. И я как бы сижу, слушаю это, конечно. Я потом уже не выдержала, ушла. Но посыл у него был такой, что как бы женщина вот должна делать уют в доме для него, но с него требовать она ничего не должна. И это так интересно вообще, ну, как в голове э, у людей, и ведь не только э, у мужчин, да, но и у женщин это все складывается. Да? Вот эта патриархальная система, когда тебе говорят, главное предназначение женщины — это рождение детей и уход за ними, и домашний уют, и все остальное. Да, возможно, кому-то эта стратегия она подходит, но мы сейчас говорим про глобальную проблему. И в этой стратегии нет э, истории не то, что э, про саморазвитие, но здесь нет истории, для которой какой-то слабости. Мало того, что женщина по патриархальным рамкам стара, должна быть вот хранительница очага, но
0: по современным культурным нормам она еще должна успевать за собой ухаживать. То есть ты должен И дофига всего должна. Должна, должна, должна. Я, кстати, сейчас стала говорить вот эти патриархальные нормы. Я вспомнила эпизоды жизни. Был период 2010-й, когда я увлекалась популярными, так назовем это, ведическими знаниями. Ну, кто не увлекался? Кто мы? Кто не без греха, да, сейчас? Что мне запомнилось, значит, в разговоре между мужчинами женщины женщина может э, упав ну как критиковать и жаловаться всего на две вещи первое о своей несостоятельности в чем-то то есть грубо говоря не мужчина виноват там что не справился с какой-то задачей а посыпать себе голову пеплом как же так я не смогла тебе помочь чтобы ты все-таки справился с этим в общем слезы о своем несовершенстве и и и и, и блин и второе было тоже что-то типа об устройстве мира, в котором, в котором вот она недостаточно хороша, женщина недостаточно хороша. То есть тема такая была, что напрямую ты не можешь высказать другому, что тебя не устраивает, что не подходит тебе там, в жизни или в отношениях. И ты даже не можешь это конструктивно обсудить. Ты можешь как бы посыпать себе голову пеплом, чтобы тебя бросились спасать. Ну, видимо, бросились спасать со словами «Ах, нет-нет, ты не такая, я сам виноват». Ну, как бы, знаешь, со стороны уже спустя года это слышится вот так. Тогда это было про то, что «Хм, виновата только я. Причина всего как бы во мне». С одной стороны, в этом есть конструктив, что у нас, у всех есть право выбора. А с другой стороны, и, и когда ты находишься внутри вот такого информационного Фрейма, ты этого выбора особо и не замечаешь. Чтобы его заметить, нужно видеть вот много вариантов. И патриархальный мир, и мир феминизма, и другие миры. И тогда получается, появляется только какое-то пространство выборы. Изнутри было так достаточно странно: что: А ну да, я во всем виновата, я всему, причины, я всему виной. И как бы вперед работать над собой! Вывод-то был такой: что-то не устраивает, плоховато работаешь над собой недостаточно женственно, недостаточно услужливо, недостаточно хороша.
1: Просто родиться в женском теле, как будто бы для общества недостаточно. Есть один прекрасный ролик, я думаю, что многие о нем знают. Там Синтия Никсон. Э, та прекрасная актриса, которая сыграла э, Миранду в «Сексе в большом городе», она начинает этот ролик со слов «Будь леди, говорили они». И дальше она продолжает э, говорить цитатами общества. Там типа «юбку покороче, юбку подлиннее, будь сексуально будь задержанна». Вот эти требования, которые к женщинам постоянно выдвигаются, они на самом деле противоречат друг другу, и они постоянно меняются. Вот, например, если мы даже возьмем то же самое тело, ту же самую внешность. Раньше, в 19 веке, в 18 веке, женщины для того, чтобы быть красивыми, они красили лицо белилами с мышьяком. Они затягивали себя в корсеты до такой степени, что им нечего, нечем было дышать, у них смещались органы. Они ходили в платьях, которые собирали на себя всю антисанитарию, все микробы, все болезни, и они приносили это в дом. Все пост... стандарты красоты, даже вот если мы говорим про тело, про внешность, они постоянно менялись. В 90-х был героиновый шик. Кейт Мост с синяками под глазами, худые. На смену героиному шику пришли фитоняшки. В последнее время начали говорить про бодипозитив. И сейчас снова возвращается мода на героиновую шик, и меня это просто пугает. И ее в том числе э, снова ввели э, семья Кардашьян, когда Ким решила стремительно, очень сильно похудеть для того, чтобы на Медгала выйти в платье Мерлин Монро, в настоящем платье Мерлин Монро. Она его в итоге порвала на том месте, про которого она очень сильно известна. И вот они снова вводят моду на героиновый шик. Сейчас все говорят про препарат, который использует, по-моему, люди с диабетом. Сейчас его используют активно в Голливуде
0: для того, чтобы худеть. Блин, даже я об этом слушала, знаешь, откуда? Из подкаста «Двух бизнесменов». Я очень люблю, когда бизнесмены разговаривают о делах насущных. И вот они там тоже обсуждали, настолько это сейчас вездесущий известный препарат. Вот И получается, что э, да, есть тре... как это транссеттеры, которые задают моду. Ким — одна из них, с одной стороны. А с другой стороны, она же и жертва того, к чему она призывает других. То есть вот это вот желание быть исключительной, выделяться среди других своей какой-то особенностью, ослепительностью, приводит к тому, что и она тоже хочет иметь малодоступное многим очень худое тело. Мы все генетически по-разному скроены, и мало кому такое выдается от природы. А кому выдается, так те хотят миска нарастить. Но обычно вот эта вот тема «мы всегда не до», она проникает и в самых-самых худосочных Девчонка. Да. И а, давай не
1: будем забывать, что вес вообще-то генетически обусловлен на 45-70%. А мы живем в мире диетической культуры, где везде говорят, что если ты не худая, значит с тобой что-то не так значит, вот ты какая-то поломанная и так далее и тому подобное. И нужно обязательно худеть и быть подтянутой, и тогда тебя полюбят все окружающие. Вот сейчас, например, еще популярна снова стала такая процедура, как удаление комков биша из щек, вот этого букального жира. Все говорят, какая-то простая вообще прекрасная операция, удалите комки биша, и у вас будут скулы, как у Беллы ходит. Но на самом деле к этой операции столько противопоказаний. Просто там, даже если профессиональный хирург будет делать, если он там э, тебе, у него ру рука дрогнет или еще что-нибудь подобное, и он заденет лицевой нерв, у тебя ну как бы перестанет двигаться пол лица. Никто не говорит, что после этой процедуры, когда ты становишься старше, ты быстрее стареешь, потому что жир в лице в этих конках биша он обеспечивает как раз-таки кожу питательными веществами. И
0: поддержку структуры лица. А, получается так много а, в моменте приносящих облегчение женщинам процедур, да, там как а, вот эти комки биша, или резкое похудение, или. Эм, там закалывание себя там гиалуронкой. То есть в моменте ботоксом да, женщина такая, ой, вот реально краткосрочно это приносит облегчение, потому что ты чувствуешь некое превосходство благодаря своей худосочности или какую-то там расправленность, разглаженность и как будто бы чуть большее соответствие с стандартом. Но ну, а в долгосрочной перспективе это все еще больше концентрирует твое внимание на внешности, на соответствии принятым стандартам. и ты вот попадаешь в эту ловушку, когда уже как раньше быть не может, но и до стандартов ты настолько далека и никогда к ним по-настоящему не приближаешься, что все более обсессивные становятся эти попытки и все сложнее, двигаться в сторону этих стандартов. То есть вот это вот внешнее долженствование, когда где-то схватываешь и, может быть, получаешь некое облегчение, да, в краткосрочной перспективе оно тебя загоняет в ловушку постоянной гонки. Я, знаешь, о чем мечтаю? Что вот я как психолог по расстройствам общего поведения... Ведь долго работаю с женщинами на эту тему. И по сути нас от здорового отношения с телом отделяет одна вещь. Отделяет понимание, что тело намного древнее, чем сознание. Тело первично. И оно может нам включить такой режим, что сознание жить не захочет и будет уже пофиг, соответствую стандартам или нет. Мы себя мним такими всесильными, что вот я там сяду на диету, я похудею, я еще что-то с собой сделаю. Мы совершенно забываем, что не мы создатели этого тела, не мы выбирали себе генотип, не ширину костей, не цвет глаз, не скорость метаболизма. Мы взяли все это благодаря нашим родителям в аренду на какое-то непродолжительное время у природы. И достаточно по зачастую себя с чужим вообще-то творением. У природы на наше тело свои задачи, и не замечать эти задачи не выйдет или обойдется очень дорого. Так что уже э, не будет ни вопроса про самореализацию, ни про свои ценности в воплощениях в мир. Будет вопрос, как у всех, кто знаком близко с психологами ПРПП, кто работает с ними, будет вопрос, как пожрать, что пожрать, а уже можно а еще, а еще сколько можно? И это, я вам скажу, очень грустная жизнь вокруг тарелки хуже чем физической клетки да это правда ну самооценка человека с
1: РПП она полностью зависит от веса от образа внешности который у нас в голове в нашей вот поэтому я думаю что нам имеет смысл этому вообще отдельный выпуск уделить, образу тела внешности, и внешности поговорить про это более детально и если мы немножко отмотаем назад меня очень отрезляет одна мысль что мы всегда Пытаемся переделать себя просто под стандарты красоты, которые меняются буквально, не знаю, каждый десяток лет. Ну, то есть кто-то нам говорит, какими мы должны быть. И понятно, что это все накладывается на там, неустойчивую самооценку и все остальное. И когда вот нет вот этой внутренней опоры, понимания того, что со мной все ок, как раз-таки общество нами сильно манипулирует. Будь такой, будь такое, будь еще вот такой. Понятно, когда мы делаем это в каких-то не очень крупных масштабах, да, когда, не знаю, вот мы видим, что все женщины делают гель-лак, и мы понимаем, что ну, нам тоже хочется почему нет, Пойдем сделаем маникюр, да, но когда дело э, доходит до каких-то экстремальных голоданий, до перекройки внешности, да, я на самом деле спокойно отношусь к пластическим операциям, но всегда же есть какие-то крайности, и вот когда это переходит в крайности, это правда становится очень страшно и грустно, и мне кажется, очень важно э, отслеживать вот этот вот момент, прочекивать, это я на самом деле хочу, или это мне навязали все эти ценности, все-все-все вот это вот. Мне кажется, это проразно.
0: И, и зачастую в этом очень сложно разобраться. Мне знаешь, так понравилось, что ты сейчас сказала, что не имея внутренней опоры, мы пытаемся опереться на внешние долженствования. То есть мы ищем в этих долженствованиях, которые формируются в социуме, иногда стихийно, иногда там направлено, благодаря разным фармкомпаниям и бьюти-индустрии, но тем не менее мы ищем в них опору, пытаясь внутри себя выйти на сделку я буду соответствовать а мне за это определенные ништяки по жизни мы же во все это ввязываем полюбят я буду успешна, у меня будет карьера которую я хочу или там я буду в отношениях не одинокой, вот это вот это в целом все равно исходит из некой внутренней позиции что не я сама себе гарантирую обретение вот этих вот вещей которые мне дорогие нужны а я я надеюсь, что смогу их обменять в социуме. То есть, и я вижу в социуме примеры, да, когда это действительно работает. Я хочу также как бы, обменять какие-то близость к стандартам, на то, чтобы социальное одобрение внимания текло ко мне. То есть нужно хорошо понимать, что так или иначе это выбирается ради какой-то... Выгоды. Мы хотим что-то взамен соответствия э, вот стандартам. Еще понимаешь, в чем суть? У любого перфекциониста, у любой перфекционистки
1: внутри есть убеждение в собственной никчемности, что я какая-то не очень. И мы вот почему мы так Почему мы так падки на вот эти все социальные стандарты? Внутри есть вот это убеждение, если мы говорим про перфекционисток. Со мной что-то не так, я какая-то никчемная, я какая-то неда. И вот если я буду соответствовать всем вот этим требованиям, тогда у меня есть хоть какой-то шансик, что меня полюбят и примут. Вот это все накладывается на вот это вот внутреннее ощущение, что со мной что-то не так, что
0: я не ок. И вот знаешь, хотелось добавить, что с точки зрения нашего подкаста, а слабо проявиться э вот это ощущение, что я какая-то не до, это ведь больше всего и мешает делать шаги в сторону проявления. Мы уже так много говорили про выгоды, что делает эти шаги вовне, чтобы раскрывать свою природу, помогает другим находить в тебе то там, вдохновение или ту пользу, которую они могут взять. И ты так с собой меняешь мир, раскрываясь. А вот это вот чувство, что Ну, я какая-то недо очень сильно глобально тормозит. И получается, наверное, одна из главных причин, почему в принципе люди не шагают в проявлении себя.
1: И мне кажется, здесь будет очень круто и логично перейти к тому, вообще как проявляется этот перфекционизм в реальности, как мы можем его у себя заметить, какие могут быть маркеры. И первое, это, конечно же, высокие требования к себе. Я должна быть идеальной. Я должна быть суперсексуальной. Если я женщина, я должна быть сексуальной. А если я должна быть сексуальной, то у меня обязательно, не знаю, должны быть красивые формы, я должна вот так вот красиво одеваться, я должна вот так вот себя вести. А если, не знаю, я работница, то я должна быть просто под какой-то потрясающей работницей, там, самой лучшей специалисткой на свете. Хм.
0: Ты знаешь, вот в плане перфекционизма хочется сказать, что э, все-таки э, мама этого перфекционизма – это вот наша ригидность, это вот негибкость мышления, когда мы воспринимаем мир э, очень категорично. Это вот все хорошо или плохо, я или хороша или недостаточно и не замечаем того, что мы вообще-то объемные и в разных процессах мы по-разному проявляемся. Может быть, я не слишком хорошая хозяйка, но зато я могу быть со своими детками там в контакте тотально, в моменте. И вот это... Возможность не обесценивать полностью какие-то свои качества, а замечать, да, зато э, дает некое пространство для того, чтобы из перфекционизма мы делали шаг в реальность и замечали, что нет ничего э, однозначно хорошего или однозначно плохого. Мы, как личности, я говорю не о явлениях, а о, о нас, как о личностях, что мы, мы объемные, мы разносторонние, и все части нас нас имеют право быть. Да, полностью с тобой согласна. Очень часто
1: у людей с перфекционизмом идет как раз таки обесценивание каких-то позитивных моментов. Люди этого просто, но ну, они не видят. То есть это, кстати, очень сильно пересекается с синдромом самозванца. Когда мы достигаем чего-то в карьере или в работе или в личной жизни, мы себе говорим: ой, да повезло мне. Все фигня. У меня на самом деле часто такое было. Мне всегда казалось, что ой, ну, ну подумаешь, не знаю, провел я взяла там свою первую консультацию психологическую, это, я так думала, 6 лет назад. Ну, ну, ну и что? Все же с этого начинают, да? Вместо того, чтобы себя похвалить. Или там, не знаю. Занимаюсь я регулярно спортом, да, например. Так у меня раньше было. Ну, ну и что, что я регулярно занимаюсь, да? А все вон как сильно классно тоже занимаются. А а мне нет ничего особенного. У меня на самом деле, вот я хочу лично поделиться, у меня всегда было ощущение вот этой недостаточности. Лена, это такой кошмар. Меня это просто убивало. Я могла сделать э, какую-то задачу, какой-то проект, какую-то работу в школе, и мне всегда казалось, что этого недостаточно. Нарисовать какую-нибудь картину, и вот не то, а вот еще бы что-нибудь добавить, и было бы классно. Я проводила свои первые психологические консультации, и думала, блин, ну, вот здесь было не идеально, вот тут не так. И это просто какое-то отвратительное, звучащее внутри ощущение, что вот еще чуть-чуть, и я бы точно дотянулась до вот этого идеала. Так вот, еще бы немножко, и вот тогда бы точно было хорошо. А проблема в том, что планка это постоянно отодвигается, и это постоянное ощущение недостаточности, это просто ужасная отвратительность. С ним просто невозможно никуда дальше развиваться. Ты постоянно не Доволен. Для того, чтобы развиваться дальше, ты должен присваивать себе свои достижения, свои успехи. Ты должен отрефлексировать, что я сделал классно, а где мне доработать. Нужно признать это, похвалить себя. И это это почва для роста. Перфекционизм. Вот сейчас знаешь еще, Чулен, э, ты не замечала или нет? Ну вот я точно замечала, что вот сейчас вроде как модно говорить, типа, перфекционистка. А как будто бы это что-то классное. Ко мне пару месяцев назад пришла клиентка в терапию, я подключилась, и она вовремя подключилась. Я говорю, вау, как классно, что вы вовремя подключились, обычно где-то все там 2-3 минутки добегают. И она такая, М -м, я в этом плане перфекционистка. И даже вот у нее это считывалось, и это, и это, блин, как будто бы популярно. А на самом деле это такой бред. Перфекционизм мешает нам в устойчивом развитии, потому что у перфекционистки всегда ровно два пути. Ты... Э либо выгораешь безумно, херачишь, потому что всегда недостаточно. А второй момент — ты прокрастинируешь. Ты выгораешь, скатываешься в выгорание, ничего не можешь делать. и Либо ты постоянно прокрастинируешь, потому что нужно же либо идеально сделать, либо никак. А если я уже точно знаю, что у меня херня получится, тогда и зачем делать-то, в общем-то? Но обычно же так люди думают. Вот
0: в этой теме перфекционизма я что думаю еще, Что если вы замечаете его в себе то можно не отказываться от... От перфекционизма как от части себя, потому что, скорее всего, эта часть где-то всегда будет внутри жить. Но можно э, найти этому качеству в себе, выделить некое пространство внутри себя, чтобы рулил вами как личностью, чтобы у вас был выбор внутри каждой ситуации, чтобы было вот это вот пространство для гибкости. Бывают, конечно, моменты, когда нам вот прям нужен перфекционизм, не знаю, когда нам хочется сделать очень красивые стишки там, в вышивке и найти в этом какую-то гармонию и успокоение. Но в целом э, замечать, как влияет этот перфекционизм на жизнь вашу в долгосрочной перспективе, И если он не приносит каких-то классных выгод э, в долгую, то просто позволяет ему внутри быть себя, но не давать права решающего голоса. Он все равно будет попискивать. Эй, давай сделаем то-то, давай еще 10 минут, давай перезапишем этот выпуск, чтобы тут было больше, еще больше конструктива, еще чище звук. Вот. Он все равно будет где-то попискивать и просить. Да, Может сказать, да, мы хорошенькие, я слышу тебя, дорогой, но ну, нам выгоднее вообще-то сделать вот так. И сделать так, как выгодно в долгосрочной перспективе. Я все таки думаю, что окончательно мы никогда не поборем его в себе, не победим. Так уж мы воспитанные с детства, и это у нас отдельный, наверное, выпуск будет, большая история.
1: Слушай, а я с тобой с этим не согласна. Я с тобой с этим не согласна. Вот. Но я, знаешь, думаю, что мы можем э, ну, про это поговорить в конце уже, как побороть его. Я не совсем с тобой согласна, потому что э, я считаю, что с перфекционизмом ну, можно на самом деле справиться, чтобы он не аффектил, по крайней мере. Я в своей жизни полностью избавилась э, вот от этого ощущения, что я какая-то не до. Я избавилась от него благодаря личной психотерапии и оно меня больше не беспокоит, это мое достижение. И, ну, я думаю, что мы про это можем чуть-чуть подробнее поговорить в конце, когда будем обсуждать, как это побороть. Вот, а сейчас э, мне еще хочется сказать про то, как проявляется перфекционизм, э, и это одно из немаловажных, это страх ошибки. Перфекционисты... Э, воспринимают какую-то свою неудачу как что-то ужасное. То есть если я сделал какую-то ошибку на работе в учебе это не просто ошибка, это равняется тому, что я вся плохая, что я вся никчемная раз вот эта работа у меня не получилась. И поэтому они очень боятся ошибаться. Ну, то есть если я ошибусь, то все точно увидят, какая я никчемная и от меня откажутся. Меня не будут принимать, меня не будут любить. Меня со мной не будут рядом.
0: То есть идет некое залипание, с, слипание, да, с результатом. И получается, ты не отделяешь себя от процесса и оказываешься всегда в невыгодной позиции, когда процессы так или иначе снова и снова рушатся, мы косячим в них. И получается, ты однажды или там несколько раз испытав это, потом вообще не решаешься сделать шаги в сторону, где есть потенциальный риск попасть в просаг. Потому что ты не выдерживаешь того, что ты вся плохая становишься.
1: Да, да, именно так. А и не выдерживаешь ты, потому что вся плохая становишься. Еще один отличительный признак, мне кажется, э перфекционисток — это очень сильная самокритика. Просто невыносимая. Ты здесь идеально не доделала. Ты здесь не доработала ты идиотка, что ты не справилась. А можно было и лучше. А у тебя ничего не получится. А вот Маша, вот у маши это точно все получится. А ты-то ты вообще кто? Это часто нам говорят вот внутренние критики.
0: Да, ты знаешь, и вот это вот «а, у Маши?» И с одной стороны, это абсолютно естественная часть нашего мозга, та древняя часть, которая вокруг постоянно замечает какие-то угрозы и возможности. И это вот опять к вопросу что «замечать», что во мне есть вот этот постоянный поиск угроз, да, возможностей, и в этом поиске там сравниваешь себя с другими, ищешь, как можно у себя что-то докрутить. С одной стороны, замечать, что это естественная часть работы мозга, а с другой стороны, не поддаваться ей, и замечать выбор в то же время, что я могу поддаться, я могу выстраивать более выгодные для себя стратегии. Вот я снова, да, опять про свое. Кстати, знаешь, если говорить сейчас, например, про проявление, то есть же триггеры, почему... Мы смотрим каких-то людей, тех же там за блогерами смотрим. И вот один из сильнейших триггеров очень сильно цепляет внимание, если вы позволяете себе что-то, что другие запрещают. То есть, вот это вот позволение быть публично не идеальным, оно просто так цепляет. И что так можно было? А какого фига? Что это за прекрасная возможность быть не идеально публичным? Это же все хорошо чувствуют, что потенциально это расслабляет, освобождает и переживается очень круто. И в целом, если позволить себе это, с одной стороны, вы сделаете шаг от перфекционизма, а с другой стороны — Сделайте шаг в трушную проявленность, а с третьей стороны еще и получится с этого много приятных чувств: вот этого вот расширения, освобождения, позволения себе. Да, я смог, вот так вот я могу делать то, что другие себе не позволяют, и при этом ко мне еще от них внимание течет. Вот может быть в этом тоже есть шаг от перфекционизма, как бы направить свое внимание от тех угроз, которые несут отступление от перфекционизма к возможностям привлекать спонтанный интерес других людей благодаря вот этой внутренней силе быть публично не идеальным. Говорят, знаешь, такая поговорка есть. Ты либо хорошая девочка, и никому не нужна в Инстаграм. Ты либо проявляешь свою теневую сторону, не стесняешься показаться кому-то немножечко дурындой и собираешь вокруг себя людей, которым это нравится, вот такой выбор. Это,
1: это моя история. Мой инстаграм — это просто... Это просто смешение и профессионального, и личного, где у меня там рубрика «Я муж, я так вижу», где у меня муж во всяких странных позах это с сподтишкает. <рех> я делюсь с моими подписчиками, или где я какую-нибудь херню говорю. У меня на самом деле тоже личный момент есть. Uh, у меня был всегда загон. Я всегда хотела быть очень серьезной, очень умной, очень такой прям экспертом-эксперт. Эксперт. Это было всегда у меня с детства. Потому что рядом у меня была достаточно нестабильная и неустойчивая мама, которая делала всякую фигню. И я на фоне нее такая так, я смелая, я собранная, я всегда такая... М -м -м". Я очень сильно себя, знаешь, ела изнутри, когда моя непосредственность вырывалась наружу, А я очень непосредственный человек. Это, ну, у меня
0: буквально везде прорывается. И я прям, Лен, я прям себя. Неудобный, да? Это ты, наверное, это трагедия для всех родителей перфекционистов. Неудобно проявляется, никогда надо, не туда лезет. И вот это все, да?
1: Да, да, да. я помню... Когда мы вот на интервизиях, дорогие наши слушательницы, интервизии — это м, такие собрания, на которых собираются психологи, коллеги и, в общем-то, обсуждают разные психологические темы. Вот. Лен, я помню, когда мы с тобой были на интервизии тогда, 19-20 это был год, по-моему. Да, точно. Или 20-20. 20-21. Я помню, я там тоже как-то проявлялась, я помню, как мне было стыдно, господи. Нет, это был 19 год точно. Как мне было стыдно, я думаю, господи, что про меня подумают коллеги? А вот тут я засмеялась, а вот тут я была громкая, а вот тут я что-то сказала. Это
0: такая жесть, я, я никогда это не забуду. И вот когда я... Дорогие слушатели, коллеги, коллеги в этот момент, извините, что перебью, говорят, охренеть, какая она смелая, охренеть, какая она искренняя. Вау, Вика! Вот это вот думали в этот момент коллеги. Спасибо, дорогая Лен. Спасибо. Это очень
1: приятно слышать. Вот, а это было в моей голове, что все, сейчас, Господи, они обо мне думают плохо, я какая-то непрофессиональная, не знаю, я какая-то детская, там еще какая-то. Это было в моей голове. И когда я это проработала, я, мне настолько легче стало жить. Это просто, мне не нужно контролировать себя каждую, мать, его секунду. Я просто живу такая, какая я есть. И это начало играть мне на руку, потому что я начала снимать прикольные, классные рилсы. Мне начали люди в комментариях писать, фика, ты так прикольно играешь, у тебя такая мимика. Я бы раньше никогда не подумала так про себя. И я когда признала вот эту часть себя, да, и непосредственно, да, понятно, там еще было много разных процессов терапии, но когда я, я это отпустила и начала проявляться в такой, какая я есть, это принесло мне очень много плюшек. Я очень рада, на самом деле, что так случилось. И я вот это сейчас рассказываю для того, чтобы кто-то из наших слушательниц вообще мог вдохновиться история и пойти попробовать сделать то же самое почему нет узнать какие-то свои моменты где стыдно страшно проявляться вот такой 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 пошел не знаю к психологу или там попробовал самостоятельно это сделать и начал начала, начал проявляться
0: и получается что люди э, с таким сильным перфекционизмом думают что я буду соответствовать мне за это будут какие-то ништяки Реальность же говорит об обратном. Расслабься, будь собой. И вот тогда тебе по-настоящему жизнь вознаградит. Проявляешься среди коллег, тебя зовут в новой комьюнити, тебя зовут выступающим экспертом, потому что твой стиль неповторимый, у тебя есть свой почерк. Проявляешься с собой как человек, к тебе тянутся люди, которым ты откликаешься близок. партнер, который начинает замечать это, как вообще можно и какая-то настоящая классная. общем, ништяки как раз тогда и начинаются, вот ты отказываешься от этого гребаного перфекционизма. Ой, слушайте, хочу еще вдохновить всех, кто пытается сейчас проявляться и кто очень сильно хочет сделать шаг в сторону победы над перфекционизмом. Еще есть золотая фраза: вас будут смотреть, ваши подписчики за вами будут следить. Люди, если вы не боитесь публично обосраться, вот прям даже есть такой лайфхак от блогеров, обосрался, покажи. Вот чувствуешь, что где-то лажаешь, тут же это законспектируй, задокументируй, выложи. И представляете, вот эта возможность быть публично не идеальным транслирует не вашу не идеальность, а вашу силу в способности предъявить себя вот такой, таким миру. Так что это очень-очень выгодно. Силу в этом видят, все, да, и все стянутся к сильному. Ой, нифига себе, она себе что позволяет, тоже так хочу.
1: А люди любят честность, люди чувствуют честность. Ну что, Лен, я думаю, что мы на сегодня вообще очень много уже всего обсудили, и мне кажется, если мы будем продолжать, то у нас выпуск получится не знаю, на полтора, на два часа, мне кажется, это too much, давай попробуем его разделить на два, и в следующей части поговорим, а как формируется как раз-таки женский перфекционизм, да, поговорим как раз-таки про детство, и, возможно, наши слушательницы узнают в этом себя, и самое важное, самое вкусное, мы поговорим по шагам, а как вообще побороть этот перфекционизм как попробовать м, справиться с ним самостоятельно давай и вот кстати я чувствую здесь
0: возможность дискуссии так что думаю выпуск будет интересным вас приходите смотреть какие мы не идеально смотрящие в одну сторону и так тоже можно и так тоже нормально конечно интересно ваше мнение находите ли вы как перфекционизм сейчас на вас влияет замечаете ли вы вообще, откуда ноги его растут. И мы вместе это в следующий раз обсудим и предложим вам варианты, что с этим можно делать. Сами прошли, плавали, знаем, с клиентами многими проходили и проходим. И, в общем, думаю, что вам тоже сможем помочь. По крайней мере, очень постараемся. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Да, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Подписывайтесь на наши
1: соцсети. Мы там следные проявляемся во всей красе. Подаем пример, рассказываем полезные вещи. Например, недавно я как раз таки рассказывала про перфекционизм. Вы можете посмотреть у меня закрепленные сторис, рилсы, что-то взять для себя. Вот И услышимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.